0: 嗯、呃，各位听众大家好，呃，今天是我们青子花露米第四十八集的播出，我是花妈卓慧珠，嗯。今天是我们这一个阶段最后一集的播出哦。那呃，我没有预设立场，说以后会不会再录。其实我对于这个广播节目非常非常的有热情。那呃，可是录制或者是剪辑，其实呃，即便是品质不是非常的好，可是我们还是做了最大的努力哦。呃，甚至有的人会希望说，呃，我们青之花露米是不是可以转到呃比较收音更好的平台，然后来呃主持什么的。可是我我常在开玩笑，我说如果我们真的搬到录音间去录，恐怕我们节目就做不成了哈。嗯、呃，因为我们真的是有心想要把一些呃常用的关于雅斯伯格，甚至就是其他更呃多范围更广的特教的议题，能够让大家呃重复收听，然后让大家不用呃像无头苍蝇一样去找那么多的答案，所以我们才会选择用这么一个呃算是方便的呃方。式。是哈，我们在呃，每个主持人只要在家里面用电脑啊，用手机啊，用 MP 三的录音啊，来做呃我们所讲的东西就好了。那每一个人一个月分配一次，在呃可以的能力范围之内，我们就来做这个广播。然后我们自己每个人去策划我们想要讲的，甚至有时候会随波逐流哈，会先问大家说：“哎，你们想听什么？我们来讲什么。”那呃，基于这样子哈，时间上的便利，所以我们呃，在四十几集的过程当中，我们虽然品质不是很 OK， 可是我们也呃诚心诚意的尽力了呃去访问或者是探讨我们想要探讨的内容。那呃，也真的很谢谢大家的收听哦，我真的。哦，每次只要看到那个收听的报表，我真的有吓到的感觉哈！怎么这样几千个人在听，呃，我觉得蛮可怕的数字哈。虽然，呃，有时候连我自己都在想，就是说，嗯，呃，其实我们可以。呃，以现在的在看电视或电影的人，或者是在用网络的那么多，到底有谁还在听广播呢？可是，呃，这个收听数一出现，我就知道，哇，还真的是应该很多人哈，想尽办法在开车的时候听，或者是已经想尽办法坐下来的时候，就把它当成，呃，在家里面可以自学的的媒才。那也很谢谢大家的支持。那么，呃，今天这一集的节目当中，呃，我做的简。简单的几个安排，那我们先来听听第一段。这是很谢谢康轩呃杂志哈呃 Top 九四五他们提供给我们的呃一个录音的档案。这个录音是要用来作为呃对国小高年级，如果他们身边有雅思伯格的同学，那么要怎么样来让他们？呃，理解班上这样一个特殊的孩子要怎么样陪伴他们，然后呃，甚至要怎么样跟他们呃对谈，甚至可以做呃，可以理解他们，然后呃，同理他们，甚至呃，知道怎么样协助他们。而呃，特别制作的这样一个广播剧，那我们现在就来先收听呃这一段那个 Top 九四五的录音
1: 。Top 九四五康轩学习杂志。进阶版第两百二十期
2: ，小弟小乐最麻吉，学习游戏在一起。如
1: 果遇到了问题，快快过失啦！观察最细心，小乐活活又朝气，欢迎你来迎 j o 快乐学习
2: 真有趣。小迪，今天开学到新的班级，有没有什么新鲜事？我超幸运的，看好多好朋友还在同一班。你呢？我也觉得我很幸运哎。因为我发现了一个超帅超酷的新同学，不过他真的太酷了，跟他讲话都不看我。我明天一定要突破他的心房。其实我的新班级也有一个特别的女生，老师说她身体不好，所以不能上体育课，而且不能跟她打打闹闹，因为她很容易受伤。不过她长得很漂亮哦，我一定要跟她成为朋友。我可以带她去做自然观察。小迪、小乐，你们又长大喽！今天开学，你们看起来精神很好，不像以前总是愁眉苦脸的。因为今天有新同学啊，我们都超兴奋的。哦，那真是太棒了！我跟你们说，我今天也超兴奋的，因为这期的 Top 九四五介绍了神秘的黑洞，这可是我一直在研究的领域呢。真的吗？我要看，我要看。嗯，那我们赶快回家吧。新鲜事
1: ，一样不一样。您喜欢认识新朋友吗？在我们的一生当中，会遇见许许多多的人，每个人的长相不同，个性也不太一样。有些人擅长数学。有些人则对体育特别拿手，有的人个性急躁，有的人生性害羞，有的人百无禁忌，有的人却地雷遍布。而有一些人，他们所拥有的特征与性格比较特殊。那些不一样的地方，有些能借由外表发现，有些则要经过相处后才知道。在面对与自己不一样的朋友时，你会如何与他们相处呢？一起来看看小海
2: 的故事。七点四十八分，烧车；七点五十分，新电站；七点五十三分，旧邮政馆；七点五十七分，中心路一段
1: 。一位穿着制服的国小男生。坐在靠窗的位子上，不停喃喃自语，嘴巴准确地背诵着这班六四七公车会在几点几分抵达哪一站。他的名字叫做小海。身旁的上班族皱了皱眉，用余光看了一眼，然后立刻起身离开。这是今天早上第二个离开小海身旁座位的路人。小海的眼睛专注地看着窗外，嘴里继续碎念着。对于那个人的离开，丝毫没有感觉。公车准确的在八点十二分的时候抵达校门口。小海看了一下手表，终于停止碎念，背着书包走向教室。小海的步伐有些急促，看起来有些紧张。他的头低低的，没有和任何人对上视线。今天是开学第一天，老师特地站在校门口迎接小海。很快的，老师发现了小海的身
2: 影。小海，别忘记，从今天开始就升上五年级了。今天要到新的班级上课，记得要往上一楼到五年三班的教室去上课哦。小海听话的点点
1: 头，在重复老师刚刚说过的话
2: ：到五年三班的教室去上课，到五年三班的教室去上课，到五年三班的教室去上课
1: 。老师特地这么做是有原因的。因为小海最不喜欢的事情之一，就是很习惯的人事物发生的转变。往上一楼到新的教室，新的课桌椅，新的位子，新的同学，这些事情听起来似乎只是小事一件，但是对他来说就犹如晴天霹雳，会让他不知所措，身体僵硬，甚至恐惧。对于习惯的人事物。小海有一些自己的坚持，你也可以说他顽固、固执的令人头痛。例如，铅笔盒内的铅笔一定要有三支，而且一定要削的尖锐，不然他就不写作业。回家的时候一定要经过邻居王伯伯家门前的那个斑马线。有一次。
2: 走了，这条路不能走了，我怎么办？我怎么回家？我没办法回家。好吵，好吵，安静
1: ！突如其来的改变让小海不知所措，电钻所发出的声音让他的身体僵硬，无法思考。站在路口，用手捂住耳朵的小海。直到邻居王伯伯的发现，才拯救了他
2: 。哎，小海，你怎么在这里？别怕，我送你回家
1: 。开学已经两个多礼拜了，班上渐渐有小团体出现。可是小海却连一个好妈吉都没有。像小海这样的个体，班上还有两三个，其中一个就是外表壮壮的，看起来有些凶神恶煞的胖虎。他喜欢和别人开玩笑，但那些玩笑常常让人觉得不那么好笑。那小海为什么会交不到好朋友呢？其实小海也很想要交朋友。他总是默默听着别人的谈话内容，试图加入他们，但得到
2: 的却
1: 都是无声的回应
2: 。小香，为什么美美没有来上体育课？哦、呃，他那个来了。哪个？就是那个那个是哪个
1: ？完全听不懂小香话中有话的小海。惹恼了小香，小香什么也不想说，红着脸跑走了。又有一次，在音乐课的时候，老师教大家唱最新的流行歌曲，还要大家一起右手打
2: 节拍。来，大家把手借给我
1: 。每个同学都高兴地举起手来跟着拍。独有小海不知所措地坐着，没有任何动作。过了一会儿，小海举手问老师
2: ：“手掌在身上，我要怎么拿下来借给你？”
1: 小海的回应顿时让全班同学鸦雀无声，也有同学开始窃窃私语，讨论小海为什么总是要问着这些奇怪的问题。无声的回应。似乎还是比较好的结局。另外几次的发展就不这么简单了。有次，胖虎和小海借原子笔，并告知他周三会归还。班上有三分之二的人都知道，胖虎的“周三会归还”就是再见永远不会还的意思。小海拿出原子笔，并在笔记本上写下“周三会归还”的讯息。到了礼拜三，小海去找胖虎要原子笔，胖虎却装作一副什么都不知道的样子，让小海暴跳如雷，好生气
2: 。我又报警抓你！你是小偷偷了我的笔，我要打110警察来把你关起来。不过就是一支笔，你那么夸张干嘛？奇怪、啊、你。
1: 两人的冲突一触即发，两个人开始拉扯，直到老师出现
2: 。只是一支圆子笔，有必要这么夸张吗
1: ？对啊，小海老是讲些奇怪的话，又反应过度，真是怪人一个耶。本来就是胖虎不对啊。他本来就应该在今天把笔还给小海的，是他说话不算话。听见同学的耳语，小香忍不住拍桌回嘴，而这件意外也在小香向老师偷偷报告后落幕。这一天，小香也在老师这边听到了一些关于小海的
2: 秘密。小香，老师知道你平常就热心助人，今天也替小海打抱不平。其实，小海有一点特别，有些地方比较转不过弯。但是只要你帮助他，老师相信他一定能与同学相处得更好
1: 。其实，小香在开学第一天就注意到小海了。一开始，他觉得小海这个人有点奇怪。常常自言自语，答非所问，还有点自我。可是他也发现小海的许多优点，像是他在写字的时候总是非常专注，所以写出来的字总是整齐的，令人佩服。他的记忆力好像很好，甚至能背出台北捷运的所有站名。最令小香印象深刻的是，有一次。
2: 你干嘛拿水泼猫啊？你看它吓的。地上有好多蚂蚁，蚂蚁爬到猫咪身上，猫咪身上好像蚂蚁怕水，蚂蚁怕水
1: 。刚好从旁边经过的小香这才明白，原来小海泼水是为了要救猫咪，而不是想欺负猫咪。就如同胖虎的原子笔事件一样，小香知道小海是因为胖虎不守信用而生气。但是大家却认为小海是暴力分子，小香不希望小海一直被大家误会，她决定暗自当起小天使。如果小海遇到麻烦事，他就要出面替他主持正义
2: 。吵死了！我的头要爆炸了
1: ！小海。你刚刚那样说话会让他们感觉不好哦，所以你可以客气一点跟他们说，太大声会让你不舒服，让他们去别的地方吹哦。Oh. 小香这个天使扮演的破成功。有一次，他竟然让讨厌肢体碰触的小海和胖虎握手言和，让他好骄傲。有天，胖虎哭着来上学，因为他说他心爱的篮球不小心从捷运上
2: 滚出去了。你记不记得是在哪一站弄丢的？我不记得，我早上七点半从红树林站坐过来的。上车不到二十分钟，篮球就不见了。
1: <笑>这时候，小海突然站起来，把红树林后十站的捷运站名一一念出来：主
2: 围、关渡、忠义、复兴港，每站距离二到三分钟
1: 。老师听了之后，马上明白，立刻打电话到各站询问。终于在中义站问到了胖虎的篮球，被完好地收在询问处呢。胖虎听了很高兴，但是想到是小海帮的忙，让他有点拉不下脸来说声谢谢。不然你们就握手言和吧，让一切尽在不言中。而且小海，你和胖虎握手，他会感觉很好哦。小海终于伸出手。轻轻地拍了一下。那一天的下午，老师临时动意要让全班同学写一篇短文《我最特别的同学》，大家分别写出自己心目中最特别的朋友，然后各自上台朗诵。同学们这才发现。原来每个人都有不为人知的一面
2: 。胖虎很喜欢和我开玩笑，虽然有时候我会被他弄得有点生气，但是我伤心难过的时候，他总是会逗得我哈哈大笑。就连我说他胖，他也不生气哦。小海虽然不太说话
1: ，但是观察十分犀利，还能准确的记下老师交代的每件事情，让记性不好的我十分崇拜。那天下午。大家都从别人口中听到了不一样的自己，也从别人的口中重新认识了每位同学。最令人意外的，就是有五位同学都以小海为题，写下了对他描述的短文。因为篮球事件，让小海一夕之间成为了许多同学的偶像。原本那些会让旁人觉得奇怪的特点。也都转变成了另类的酷优点，老师带着微笑，很开心。大家能发现小海的不一样。你有没有发现，在班上的同学没有一个人是一样的？这样的不一样，让每一天的校园生活变得更有趣。而我们也必须学习和不同的人相处，就如同别人接纳不一样的我们是一样的。
0: 感谢刚宣出版社 Tap 九四五授权，让我们播这一段广播作为宣传。那接下来我想要跟大家讲一下，呃呃，一般我常常接到的询问哦，他们都在谈到说要不要帮亚斯伯格的孩子贴标签，要不要去申请手册之类的问题。那其实我在网络上有写了一篇文章，到底要不要帮孩子贴亚斯伯格标签？这问题我思考了好几年。那大家可以到帮助高功能自闭与雅斯伯格的部落格去搜寻这篇文章。那在这里，我简单地跟大家讲我的经历。我觉得要不要申请手册，呃，真的是要看个人哦，因为他有很多很多的考量。呃，我知道有一些朋友他们面对了家族庞大的压力，如果全家人都不要你做，你一个人要奋抗。呃，抗拒那么多人，然后去承担很多，那么这些都是要考量的。可是呢，一旦贴了标签以后，就会涉及到保险，或者是呃被呃自尊心会受损这样的问题。所以大家呃都要好好的思量一下。那我一直没有特别的立场，就跟人家说你要不要贴标签，你要不要去申请手册，因为你的困难只有你自己知道。然后，可是呢，每个人都有每个人经验，也许你就去做一个简单的评估，到底贴比较好还是不贴比较好？那么，嗯，如果、哦、大部分的人都已经可以感受到我们的孩子很怪了，哦、然后虽然不知道。他是什么问题？可是他的行为，或者是呃他的生活形态，都会让别人用意外的眼光来看这整件事情。那么也就代表着我们的孩子已经到了需要被协助的程度。如果他不被协助的话，那么很可能他就没有办法被同理，他就很可能会在学校呃有更多人际或者是其他互动的困难。那么这个时候。呃，标签它就有它的必要性了。呃，我记得我自己的小孩一开始的时候，因为我觉得处理得来，所以他即便是拿到手册了，我还是跟老师讲说，嗯，他很乖，不用跟别，不用跟别人讲，不必让别人知道。可是呢，很多人还是知道的，他们不知道他是怎么回事，只知道他很乖很乖，然后知道他会当机，然后呃。我我想，他们一直看到他有一些行为问题要处理，然后呢，所以他们就开始在猜啊，然后那种猜会猜到什么程度去，我们也很难抓，所以一直到最后有人说：“啊，你神经病哦！”类似这样子的话，或者就是说你智障哦，这样的话出现出来的时候，已经呃，我觉得都不是很理想了哈。所以如果这个时候有一个说法，可以让我们的孩子得到协助，比方说他，呃，医生说他有一些地方能力比较弱，需要被协助，呃呃，那么可以很具体的讲这些事实，然后告诉他可以怎么做的状况底下，那么贴一个小小的标签，我觉得还是 OK 的哈。那么呢还是你自己考量一下，对，然后呢，呃。一般来讲，拿的手册以后，呃，政府就会有一些补助，还有一些实质上的，呃，嗯，学校的辅导哦是必须要做的。这个时候呢，呃，看要不要跟学校通报哈、哦。那在呃，我们帮助高功能自闭与雅斯伯格的脸书上也有这么一篇：要不要向学校通报孩子是雅斯伯格呢？那么在这一篇里面。呃，就有特别告诉大家就，就说只要你有通报，他们必须，呃呃，接手的单位就要知道这个个案的情形，然后这样的呃，有这样子的案子就要去处理。那理论上，它的好处是每一个接手的单位要能够及早准备，为这些个案做特殊的需求。然后，可是当你做的这件事情，要付出的代价，也就是。他确实会被贴标签了，好，那么在被帮助与被贴标标签当中，他确实有一个平衡要做。那么我们要怎么样？我觉得，呃，既然已经决定，就去承担那些后果。那如果呃孩子的状况已经很明显，你没有通报的话，有些。学校的特教老师，他们已经非常非常的忙碌，个案已经非常非常的多，就不见得会介入哦。而且，呃，就是变成没有法律的表保障。那么，这个时候标签就有它的呃必要性。毕竟，呃，社会福利的这块饼它是很有限的哈。如果呃你没有标签，是不是能够要求特教福利？我觉得这个就完全要看学校。是不是有这样的特殊资源可以使用？好，这是关于要不要贴标签，然后要不要跟学校通报的一个，我几乎是呃非常容易遇到的问题。那大家可以去思考一下，那也可以去看一下这两篇文章。那另外呢，如果呃有人告诉你，哈，说孩子可能是亚斯伯格。或者是孩子可能是有一些像高功能自闭的状况，那么，呃，您想要呃得到协助，因为都还没有确定的状况底下，或者是已经确定了，你想要在呃网络上面呃跟大家讨论孩子的状况，然后呃您就可以用一个方式来寻找您需要的资源，在。帮助高功能自闭与雅斯伯格的部落格上面有首页首页的标签，你可以看到我们有一个标签叫做 ASD 分龄社团 ，ASD 就是泛自闭哈。然后呢，这个分龄社团呢，点进去这个页签里面，你就会看到我们有好几种呃分类。也就是标题是“各年龄层亚斯伯格或自闭成长团体含疑似”的这一个呃这篇文章里面，哈，我们告诉你涵盖在帮助高功能自闭与亚斯伯格脸书底下有幼稚园，还有国小的犯自闭家属跟助人助人者，哈。呃，都可以呃加入这个社团。那您可以直接点击我们上面的超链接。那这一个呢，是这个社团是要让大家讨论一般性的问题，然后这是一个不公开的社团，也就是你必须要申请才能够加入。那因为学龄跟学龄前，呃，不太容易。被医院确诊，所以只要可能是疑似雅思或者是疑似自闭，你就可以来这边来探呃，跟大家呃讨论一下孩子的行为问题，然后来讨论看看哪些是可以互相帮助处理的。呃，目前这一个社团里面有呃几位都是蛮资深的家长或者是呃治疗师、心理师。呃，医师他们会在上面提供必要的协助，哈。像凡爸就原先是星河天空的版主，然后还有田路老师，呃，他们都会呃在适时的给予我们呃必要的帮助、呃。另外还有国中阶段面临的议题跟亲师合作的这个社团，那呃这个社团呢，基本上就是呃国中。呃，就学的家长们哈，那我要特别讲的是，呃，国中高中的部分，我们都没有为学生本人设立社团。我觉得孩子们的心智不够成熟哈，所以我们现在呃还没有为他们成立社团的打算。那可是我们有为家长们建立这个社团，让他们去讨论各种经验分享，然后还有情绪支持。然后我们还有高中高职雅思妈妈的社团，然后跟呃十八岁以上的孩子他们的家长的社团。那其实针对呃十八岁以上的呃 A S D。ASD, 或者是疑似指数在三十三以上的讨论区，我们有一个大雅的讨论区。那这一个讨论是完全封闭的哈。那这也是我们希望呢，年纪差不多的大雅思。呃，或者是成人的自闭症者，他们能够互相了解或问问题，而既能互相扶扶持。那这一个讨论区我们是不开放给别人的哦，所以为了保护大家的隐私，我必须要在请你们，呃，有确诊是亚斯伯格或高功能自闭的状况的人，呃，发私人的讯息给我花吗？那么你要简单的叙述自己确诊的医院名称，然后呃你什么时候接受诊断，然后你拿到的是什么手册，甚至要简单的告诉我呃你的现状。那目前这个社团有黄雅分医师监督者，然后呃徐玉玲主任，然后这些人在跟我们呃共同陪伴，所以大家呃不用担心哈，请家长放心的让孩子有一个沟通的平台。然后呢，以地区来分的话，我们还有呃中台湾高功能自闭语亚斯伯格的家属和助人者。那如果说台中啊、彰化、云林一带的朋友想要呃加入这个群体的话，你只要搜寻呃中台湾高功能自闭语亚斯伯格家属及助人者这样子的社团，大概就可以找得到了哈。那还有一个是呃。南台湾高功能自闭儿亚斯伯格家属及助人者，那这边呢？呃，主要的管理员是许玉玲主任哈，然后也是一样。如果有什么呃南部的朋友，如果你们想知道呃在南部的资讯啊，有没有什么课程，都可以从这边呃来寻求。然后另外呢，呃，在北部的朋友，因为花妈有自己的店哈、哦，我呃常常都会举办各种定期活动，然后甚至就是说有一些团购的很很特别的自闭症的书籍啊或 DVD， 那呃这些你都可以参考一下这个活动，然后呃这个活动要怎么找呢？在还是一样哈，在帮助高功能自闭与阿斯伯格的布洛格这边呢，最上面有几个标签，从左边首页、亲子花露米广播到最新活动，你只要点选最新活动进去，你就可以看到我们最新的一些活动讯息的哈。那如果你有兴趣要参加，就可以直接参加，呃。呃，就说确定要参加的人才去报名参加，让我们可以有比较呃充分的跟确实的准备这样子。那呃，另外呢，我们每个礼拜五晚上都有实体的聚会，也就是说，如果家长有什么问题想要探索，呃，你觉得呃有一些心情的部分比较混乱的，需要有人支持，那么每个礼拜五晚上，呃，在板桥国光路两百一十七号就有陈银章老师来带领，然后这是一个呃实体的聚会。那呃，陈银章老师自己是范自闭家属，而且呃他是有一些资商经历的哈。呃，每个礼拜五晚上我们都有实体聚会，您也可以直接来，从七点到九点。好，那就呃整个呃泛自闭的资源。好，其实应该更清楚的说，我们还是偏向高功能自闭与亚斯伯格。那如果是其他自闭症的话，呃，可能呃，寻求中华民国自闭症基金会，或者是台北市自闭而社会福利基金会，或者是各市县市的自闭症基金会，去寻找他们的资源会比较完整。那呃，在 A S D 的那个社团跟求助方面，我就先讲到这里。
2: Twinkle, twinkle, little star.
0: 接下来，我跟各位伙伴分享，我们呃要推广，好让大家理解呃泛自闭，呃,呃而透过理解泛自闭来协助泛自闭的族群，让他们不会被误解。那呃，我们要推广这样子的东西，最好的媒材就是电影哈。所以呢，我们即将在明天，也就是十月十八号开始到十一月，我们有连续六场的讲座跟活动，然后呃，名称叫做“赏析电影与书写人生”。那如果您想要得到这方面的资讯，还是一样，请先。呃 ，Google 搜寻帮助高功能自闭与雅斯伯格的部落格。那么进来的时候会看到标签哈、哦，那由左到右，左边是首页，然后是青子花露米广播，然后是最新活动，接下来就是赏析电影与书写人生了。那么看到赏析电影与与书写人生，点进去，然后你就可以看到呃，这里面有活动参加的说明跟报名表。那嗯，在标题底下哈，有一个叫做“犯自闭症、高功能自闭与雅斯伯格相关影片全记录”，您点进来，那么就可以看到里面有数十部关于犯自闭的电影。好，那每一部电影呢，点进去你都还可以看到详细的说明哈。那这样的说明其实是为了呃方便呃不方呃可能没有办法亲自到场来听我们解说电影的朋友们，然后呃我们会用这个东西，比方说你们可以推荐给学校说呃哪个部分哈先给学生看是还不错的。那举例来说呢，在呃。第一排有一个新兴的孩子，由自闭亚斯伯格天才自述的传记电影。那么你点进去，你就可以看到，呃、我们有一整篇的介绍。那这一篇介绍呢，除了有这部片的得奖记录啊、大纲啊，或者是天宝格兰丁他的一些特别的状态、哦、我们都会在上面解释。那呃，这样子的记录大部分是倾向于呃让别人去了解自闭症，而不是电影拍得怎么样，呃，有一些什么特殊效果这样子的叙述哈。所以呃，这个内容是比较呃适合犯自闭家属来做推广使用。那也欢迎大家把这些链接给别人哈，让他们能够更了解嗯哪一部是很好的片。那比方说像星星的孩子，我我常常会讲，如果你的时间很有限。啊，要别人可能呃，他们只想要粗浅的了解什么是泛自闭，那么星星的孩子是一部很好的开始，好。然后呢，另外还有呃，比方说呃，第二排的我的星星儿这部纪录片，你点进去，你就会发现我有写这部片绝对不是一开始。呃，想要了了解自闭症就可以看的哈，因为如果这样子的话，看的人可能会看得磨砂砂这样子，因为这部片必须要有一些基础，你才能够知道说为什么会有一些呃辩论啊，为什么生产过程。有的人说生产过程会造成自闭症，有人说疫苗会造成自闭症，又有人说呃食物会造成自闭症。那有人说自闭症是一种症状，也有人说它是一种大脑怎么样怎么样。你可以听到各种哈论述，还有各种可能。那这样的一部电影，我就会觉得是要给呃要呃深切的进入呃了解犯自闭的家属，或者是老师，或者是专业人员观看的一部片。那所以我会建议你们，呃，去调整一下，那个要看呃的内容跟年龄层。那举例来说，我另外才呃很爱推荐的一部也是呃《遥远星球的孩子》哈。为什么呢？因为这部的取得非常的容易，你只要在网络上面搜寻《遥远星球的孩子》，就可以进入。那个雅虎奇摩的网站看到完全免费的线上影片，那《遥远星球的孩子》总共有四集，哈。那这四集里面呢，呃、第一部是由三个人来介绍，那个呃，这三个人比较特别，哈，就是说，呃，有。呃，非常会弹钢琴的庄天乐，还有很会画画的刘俊宇，还有一位蛮会表达、说话很流利，现在也有工作的廖维玉，也就是小玉。那他由这三个很不一样的呃呃，泛智闭症者来。说明哈，每个自闭症都是不一样的。然后他们呃做的非常好的解释哈。那我觉得这部纪录片非常适合用来推广给一般人看，除了它可以免费取得之外，这部片得了非常多的大奖，因为他们有非常好的导演，然后呃。真人真事嘛，哈，因为是纪录片。然后呢，还有很棒的旁白。那我自己偏爱这部片的原因，是因为我觉得它用很简单的方式，甚至是卡通的叙述，来让我们了解为什么泛自闭症、高功能、雅斯伯格的部分，他们。那么不容易学习我们所谓地球上的语言，而、呃、因为他们要学习我们的语言很困难，所以由我们来帮助他是一件很呃相对是比较简单的事情。那我非常喜欢他们这样的解说，所以呃我推荐的这部片哈。那呃第一部就是我刚刚讲的三个人的呃等于说介绍哈，然后呢。第二步是《我是蔡杰》，那《我是蔡杰》这一步我们可以看到一个呃中重度自闭的父亲，对于产生家里有自闭症的孩子，他呃以一个家长的。呃，外行人，然后去做到治疗师、特教老师、社工专家们都觉得非常了不起的一个学习状态。那呃，蔡杰爸现在还持续的在写布洛格，大家可以去看一下这样子。然后第三步是吹泡泡哈，这一部呃里面介绍的是呃大雅思，也就是。呃，当初新加坡的陈义雄，他很特别，他是极端的少数能够很清楚的叙述自己的症，呃，自闭症的状态的一个人。那因为他可以表达的那么清楚，以至于我们可以从他的表达当中，呃，去更确认哈、哦、大雅思的呃思考，然后呃，甚至去了解可以可以怎么样。呃，帮助他们。然后呃，在这部片里面、嗯，可能会看到非常多熟悉的，呃，正在大学里面哈协助的一些特教的老师啊，或者是呃呃同学们哈。然后呃，就有一些很熟悉的人出现。那第四部《自闭症之谜》，呃，它其实是呃整个整节呃。自闭症的历史，从他一开始，呃，被列入精神分裂，甚至有所谓的“冰箱母亲”，认为说自闭症的产生是因为妈妈们的爱心不够之类这样子的错误。哈，他提出了一些解释，然后到现在，呃，同样一个诊断也会改变。比方说，呃，小时候可能诊断为自闭症，大一点变成高功能自闭症，或者是。呃，各种的改变，他都有提出一些呃呃，为什么会这样子的那种说法。那呃，以这四部来讲，如果时间有限，我还是会先推呃，让嗯外界哈先了解自闭症的，我会推荐这第四部的《自闭症之谜》，因为它里面用很可爱的动画展现了说，呃，为什么呃。我们会常常讲到一个说法，就是，呃，你认识的一个自闭症，也只是认识其中一个而已。你不能说你了解了自闭症，因为每一个自闭症都是非常不一样的。那么，呃，这是我会非常推荐的一部哈。那另外呢，以那个。呃，成人亚视来说，有几部片在网络上面才有办法看到哈，像《亚当不好当》，呃，也其实他的英文名字就是亚当而已。那这是在叙述成人亚视伯格的爱情与就业，然后还有一部是，呃。武汉托马斯哈这一部是在讲低口语自闭，然后还有因为呃这这个甚至是这只狗，然后让托马斯能够有办法讲话。然后呢，还有莫扎特与鲸哈呃这个在中国大陆叫做爱与我爱。与我同行，然后这一部片是也是在探索雅斯伯格的爱情婚姻。那比较有趣的是，这是一个真实故事，而且他们是一对雅斯伯格夫妻。那我还有一部是《马背上的男孩》哈。那这几部呢，呃，其实在台湾都没有发行。那所以我在里面做介绍的时候，你可能不容易找。不过，呃呃，你可能你可以用你的方式去做任何一种取得。那其他的部分，因为你可以在布洛格里面看到，我就不太呃不再多介绍了其中的内容。哦，对了，我特别再讲一个东西，有一部叫做《一刀未解》的童年哈。那这一呃这一部片本身跟雅斯伯格是没有关系的，可是我在看这一部片的时候，我自己非常喜欢，因为它很有趣，呃。因为一刀未剪的童年的作者，哈、哦，他呃有在他的呃书籍跟电影里头叙述了他非常悲惨，哈、哦，而且无法想象的童年。也就是说，这个作者呢，呃，他叫欧格斯坦，呃，博洛斯，哈、哦。然后呢，他回忆他在九岁到十七岁的时候，他的爸爸是一个会酗酒的大学教授。然后他的妈妈呢是个诗人，可是是一个不得意又有躁郁症的女诗人。然后这个妈妈甚至弃养的呃这一个作者，然后把他丢给一个有问题的精神科医师来。呃，的家庭里面给他们教养，那这一家人真的都很奇怪，他们会把镇静剂拿来胡乱吃，甚至会玩电疗哈，然后电疗头部之类这样子的东西，甚至那个精神科医师还跟这个作者说，你必须要用自杀来逃避上学，然后都是非常非常诡异的状态，然后这一个。电影它是在讲一个苦难中，呃，成长的孩子。那这个孩子很幸运的，他追寻到自我，后来变成一个很有名的作家，哈。然后，呃，因为他成名了之后呢，他就跟他的哥哥讲说：“哥哥，我发现你的经历非常的有趣，你也可以把它记录下来。”这个哥哥呢，就真的写了。他自己的记录这本书就非常的有名，叫做《看我的眼睛》。那《看我的眼睛》这本书里面，我们可以找到非常多的同理的资料，因为呃，这个弟弟呢，罗比森他在叙述自己不懂他跟外界的人的思考的部分，他叙述的非常非常的清楚。哈，他是我觉得我读过，我个人读过同理心。的一些说法里面最浅显易懂的一本书哈、哦，比方说呢，他在讲到那个感同身受的部分，他就有讲到说，有一次啊，他妈妈的朋友，然后去讲到有一个人的儿子在铁轨上玩，结果那个人呢被火车撞死了。然后听到这一段话以后，这个哥哥呢他就笑了。然后呢，其他的的大人看到这一个人。他笑了，就很紧张，说他可能有反社会行为，然后就带他去看治疗师去处理他的问题。然后事隔很多年以后，这个呃哥哥呢，他才呃知道怎么回事，他才知道说原来呃。他自己微笑的原因是很高兴，我没有事情，我并没有死掉，而且很高兴我的爸爸妈妈还有我的弟弟都没有死掉。他。很高兴的是，死的不是他家里的人，而且呢，他认为那一个在铁轨上玩的孩子一定是一个笨小孩，他竟然会跑到铁轨上去玩耍，这就是他当时候笑的原因。可是他后来年纪大了以后，也就学会呃，不能够在那样子的场合里面去去笑这么一件事情，也就是他学会了我们所谓的社会化、哦。然后这个作者呢？他有叙述到他自己跟亲近的家人，还有好朋友，他真的就会产生同理心。他所谓的同理心是身体上的反应，他会焦虑，会想吐，然后脖子肌肉会紧缩。哎，有这样的感觉，对他来讲才是真正的同同理心。然后对于那些不认识的人发生的灾难，他只会有理性的同理心，他不会呃担心说。这些没有意义的事，他可以省下担忧去做真正有意义的事哈。那我觉得这两本呃这本书它真的很妙。一方面是因为呃这个哥哥选择了做自己，然后你在他的书里头，你几乎看不到他叙述他家里面其他的成员。他整一本书都是以自我为中心，然后由他的观点去看他自己的生活，就一路往前呃行进了。可是，当我们在读呃一刀未剪的童年的弟弟的叙述的时候，你会一再的去看到他的母亲，然后去怨对他的父亲，然后还有这个呃奇怪的精神科的呃医师对这整个家庭。产生的影响，那一旦做这样的比对，我们就可以很清楚的去看到一些呃雅斯雅斯伯格的特质，然后甚至从旁去协助他们。这本书对我个人的帮助很大哈，我也会期待呃这本书会对呃大家有帮助。然后，呃，这里面还有几部我也特别写的，就是说，呃，它是仪式雅思的部分哈、哦。那只要是涉及到仪式，我就会跟大家讲电影里面，呃，是怎么去提到这些东西的。那我会很希望，呃，大家呃把这些很棒的影片去呃介绍给你们的朋友，或者是需要了解的对象。好，来补充一下哈，像刚刚讲到的赏析电影与书写人生，如果呃你有兴趣参加呃这一次的实体的报名，那么你可以在帮助高功能自闭与雅斯伯格的布洛格上面的标签找赏析电影与书写人生，那么你点进来就可以看到完整的活动说明。那呃如果那个字太小，你就记得。按那个向上箭头就可以呃打开来展开看到整个的活动哈。那呃简单的说以第一场来讲，呃我前面会跟大家介绍几部电影，然后呃这部这些电影适合谁看，然后里面大概有哪些是提到呃怎么样的症状，然后这部片可它的呃宣导的部分可以呃让别人得到什么。那这一次在第一场，十月十八号早上九点半到十二点半的时间，还有一位特别来宾，也就是吴悠悠医师，会为我们讲呃自闭症的诊断。那么第二场，呃，十月二十三号礼拜二。当天我要谈的是高功能自闭症与雅斯伯格的电影导读。那么，呃，当天的对谈的嘉宾是台安医院的张泽祥语言治疗师，还有陈之凤舞蹈治疗师。那么第三场呢是十月三十一号，呃，这这一天呢是呃王义忠临床心理师，他会为我们谈呃呃犯自闭的自我成长。那么第四场。好、哦，是我，呃，来谈疑似高功能自闭或疑似亚斯伯格这样子的电影啊、哦。然后这一天的对谈的嘉宾目前是云妈，也就是《一闪一闪亮晶晶》里面的主要人物廖芳珍女士。那另外一位就是那个刘凡伟妈妈，好、哦，就是、陈洁慧女士。那这几位母亲呢，因为都呃做的非常不一样的。呃，教育跟选择，所以我我请他们来分享，呃，自己呃在当母亲的角色的时候是怎么样去協助孩子的。然后呢，第五场是王一中临床心理师。我们最后呢，让大家了解了整个自闭、犯自闭的状况之后，王一中临床心理心理师会为我们讲，呃，从电影去学习同理心跟尊重。那他会介绍我们同理心跟尊重的电影。那在这五场的中间、哦，哈，也就是十月二十七号礼拜六，呃，上午十一点到下午十六点，就下午四点钟的时候，有呃知名的布洛克雅雅斯哦，他真的是非常非常厉害的一个人哈、哦，呃，他的书写能力非常的好，那他会呃希望我们。呃，有一些人去参与一个不一样的创作，也许是呃，好太多的细节我也不是很很知道、哦、所以就呃大家就来呃玩一玩哈、哦，因为据我知道，他会用多样式的方式来做一个心灵书写。那我们这个整个活动是要呃出一本书的，我们希望这一本书呢，那也能够提供我们去推广，让更多人知道什么是泛自闭，然后最后。大家能够不管是不是自闭啊，只要是特殊的每一个人，我们都给予尊重，然后让每一个人都能够学习到，呃，怎么样去，呃，同理的别人，然后去尊重别人，这是我们在做这整个活动的最后的目的。好，节目的最后，我用提恩如呃翻译的《当孩子受诊为自闭症时要知道的事》来做总结。呃，首先，自闭症。不是发展上的死刑，哈！很多孩子长大以后都变成有社会性、有沟通能力，而且甚至是有生产力的大人。所以呢，呃，我们可以正视这个问题。呃，一般受诊为自闭症呢，就代表孩子普遍有三种缺失或者是不足，也就是说，人际上、人际互动上不足。或者是社会关系上有缺失，然后不太能够仿效他人做出社会性普遍被接受的行为，就是有固执性的部分。所以呢，所有的治疗都要在呃以三点为目标：第一个就是帮助孩子跟别人互动，然后让呃他们能够跟别人来往和玩耍；然后在社交上呢，要帮助孩子尽量使用语言来交谈。然后第三点呢，也就是呃，帮助孩子在生活上，还有呃，调节自身内外、内在跟外在的过敏敏感或者是不敏感的部分，然后让他能够仿效他人，以这个为目的，哈、哦。呃，基本上呃，大概就是这样，其他的部分大家就呃，接下去去看一下文章。那节目的最后，感谢吴悠悠医师洪宗清。呃，王义忠临床心理师，还有曲俊芳、赖英红老师一路的陪伴跟呃协助，然后让我们的节目能够持续到现在。呃，大家后会有期，我们以后继续在帮助高功能自闭与亚斯伯格的脸书上呃见面了，拜拜。青子花露米线上广播是每个礼拜三晚上八点到九点播出的教育性节目。青瓷花露米这个节目是每个礼拜三，依次有帮助高功能自闭于雅斯伯格脸书版主花妈卓慧珠和雨宁身心诊所儿童青少年精神科专科吴幼幼医师，还有国中特教老师曲俊芳老师以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师联合主持。这个节目是从家长医师。特殊教育老师、心理师的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目，欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。